0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，今天很高兴的帮大家邀请到呃复旦心理学的系友玉泉，那我让玉泉跟大家打声招呼。嗨
1: ，姚明老师好，然后各位系友大家好
0: 。呃，玉泉要不要跟我们说一下你是什么时候开始想要念心理学的
1: ？呃、uh...。跟大家分享我，我是我是我是九年级毕诶入学的。那我其实是在高中考完大学联考之后，那时候才认真思考自己想要走的科技跟方向。那其实那时候心里也很清楚的是，对于二类组的科技，所谓理工的科技是不太感兴趣的。那对医学的部分，因为会觉得在医院，比如说像药师啊这一类的工作，然后会觉得好像的那个。职业的面向有点太狭隘，就是想说，哎、欸，我如果我是个药师，我就在诊所配药发药，然后我会觉得好像，那个但我的生命会有一点沉闷，所以后来在审视的科技之下就，就、欸、哎想说心理学这个部分，感觉可以让我跟人的接触面向有比较宽广的机会，所以那时候就选择
0: 了心理系。那念的过程跟你想象的接近吗？
1: 念的过程，呃，我在念的过程，应该说我比较没有带有一个预设或太多的预期进去。那我觉得辅大给那时候的我们一个很宽广的空间，就是在不管是在，呃，学学习学业的一个弹性层面上，那，呃，我。应该说，现在回头来看的话，大学其实算是一个很基础认识科目的这个部分，所以都只能在算是很比较浅薄的接触上。那反而是生活当中的跟同才之间、同学之间的一些交流上，我觉得给我的生命的养分蛮够的。那它其实可以让我在后续在职涯的一个转换上，我觉得在。阶段的过程当中，其实算是有给我一些支持跟鼓励的、啊。嗯
0: ，所以你是在念的过程就觉得说，哎、欸，之后要来做你现在这个职业吗？还是你其实，呃，是后来转打转了一打滚了一下之后，然后才发现的
1: ？啊、呃，我的心理的认知在做，应该说走心理学之后的话，我觉得对心理学领域比较有兴趣的，呃，其实还是。对算是智商这一块，那当然对那时候对一开始对于商业比较有算是有兴趣，但是智商那部分我自己的认知是，我觉得我应该要有一定的生命的历练以后再去走这个部分。嗯、那个时候我脑袋我心里是这样想，再去走好像比较可以帮助到人，应该是这样说。所以我本来那时候就有想说，我大学毕业之后我们要立刻要再往硕博士班。这个方向前进，那选择到中医、嗯、这个职业，其实还是要，呃，扣回老师问问我问我们的部分，应该是说我在心理学这个领域别里面看到的师长的样貌，暂时跟我自己，呃，应该说我我我会去想象说，哎，如果我做到那个位置。那我在做的这些事情是不是我想要做的？那在校内的师长，他们在各自的领域上的接触下来，我暂时在那个区段里面，我没有看到一个哎、欸哦，我想要成为这样子的一个，比如老师，我想要成为这样子的一个智商师，好、哦，没有没有这样子的一个 model。但是我在下一个领域，就是在中医的部分，那时候刚好有机缘认识到。一位很棒的中医师，然后，所以在心里就有一个念头，就说：“哎、欸，如果我我如果能成为像他一样的人的话，我会觉得很开心。”那我想是这个起点让我在职业别的转换上，就是合合并前面的，因为在本业的部分，我觉得那个需要一定嗯呃时间的淬炼，然后以及 model 的部分，所以我就在大学毕业当完兵之后。就转换选
0: 择的转换跑道。那、啊、这个是因为很多人也都看中医啊，然后不会都会做这样的选择嘛？那你自己觉得还有什么样的一个呃契机，奇让你就觉得哎、欸，那我来试试看哈？哦
1: ，我看到那个中医，我觉得他蛮酷的。他一个门诊，他比如他可以看到一两百个人，那你就会想象，呃、我就是说哇，我就是可以帮助到这么多人。然后以及就是，诶、哎，这么多人在这样子的一个治疗之下，他身体是会比较好。那时候出发的想法，这个层面，那个应该说这个层面占了比较大的部分。然后二来是老实说，因为其实还是要回归到以前，应该是说在大学选择的部分，我大概就已经比较清楚。比如说，比如说二类组的科系不想走，那你说再回去走一些一、e、类组的行政科系。嗯老实说，作为一个男性，然后当完兵的，然后就会想说，哎，接下来比如说我要成家立业，那我在工作的可能一个，呃，一个收入上一个评估上，我不太可能再去从，应该是说再从一个基础的，呃，职位开始待的话，对于一个家庭的一个供给上，那呃自己应该说自己还是有定一些时间上的目标，所以那时候其实有挣扎。因为挣扎的原因，是因为通常一般而言要考学之后，中医大概是一到两年，两年大概算快的，有的人考更久。那进去之后，你还要再当五年的学生，也就是说，你人生大概要再花七年的时间，那没有收入哦。啊、这七年时间你是没有收入的、啊，然后你都是学生的身份。但是在后续的部分，他可以提供自己哦，不管是对于生涯或个人的部分，我觉得。他提供给我的一个样貌，或者是回馈，我评估下，我我我选择算是接受这个挑战了、啊。然后，所以这样子转网，但出现还是觉得可以照顾这么多人，我觉得蛮，我觉得蛮酷的，应该是说，我觉得蛮酷的。希望有一天可以像他这样子，对
0: 。所以要念五年，我以为我也没有那么久哎。五五年
1: ，五年要要要念要念到五年，再加上。对，准备的时间，所以其实就差不多是一个医学院的时间
0: 。对，这个是如果他们从就是不是有中医系，那他们直接念的话是六年吗？还是
1: ？呃，七年制，就是我们也当然也可以回去再重新考职考了，但他就是你就是要念七年制，然后如果是双修、哦，就是中西医身份都有是八年制。现在六年的老师提到其实是西医，他们把一部分的。嗯呃，后后面的尾巴接衔接到医院的呃，因那个 PGY 的部分，所以他在校的于是卡到六年、哦，可是，在中医的部分的话，还是维持七年制跟八年制。嗯
0: ，所以时间、嗯、我觉得这个是这是一个很不容易的选择哎、欸。然后是不是其实也是相对是竞争的、啊？因为我知道也有学生想考，但是好像就没有很顺利。
1: 不，呃，不容易，因为他它其实以内容的深度而言，在准备上大概有点像是你要同时准备化学、生物、英文、研究所等级的这、嗯、这个层面。那他不好考的原因，是因为每一年都还是会有新的人来准备考试，但这些人他如果是在念书方面，他是比较专长，然后呃呃比较熟悉这这种考试方式的话。那有一些底子不好的人，他们需要准备的时间其实确实就会拉长、嗯，所以我有碰过三年、五年的都有。嗯嗯，对。但是，一般而言，平均大概在两年之后，如果考不上，大家自己就会去衡量啊，大概在这个部分的考试比较没有机会
0: ，那就会回到一般的工作。哦，那你自己考的第一次就考上了，还是我
1: 我考了第一年，第一年。有点汗颜。其实第一年在准备的时候，那时候脑袋其实就想着大家都跟我说两年，我是抱着两年的心态。然后在第一年去考的之候，发现、啊，哎呦，其实只差一点点。那想说，哎、欸，好像也不是那么遥不可及。然后第二年就好好准备，稳扎稳打，然
0: 后就进去了。嗯嗯，那那你现在<笑>现在当中医，中医要会哪些事情啊
1: ？中医要会哪些事情？哦呃,呃，中医有分在诊所跟在医院。医院的话，你必须要做研究，就是也是要发起刊，然后你必须要教学、啊，就是你要带年轻，因为基本上现在我们已经没有减特考了，所以所有的中医师都是从学校毕业的，那他们第一站都会在医院，所以在医院肩负着要教导新进医师的这一个部分，所以你必须还要有临床，你还是要有门诊，所以医院端的医师会哦，还有一些国家政策端的发展，比如说长照在推行。的一些部分、嗯，他们会优先去呃跟医院这边去做一些讨论，因为医院它同时还具有，通常都会有具具有跟西医结合的这个部分交流会比较强。那在一般的诊所的话，我们跟西医的交流接触的机会会比较少。哦，所以目前政策面在推的时候，嗯、所以在医院它还兼有政策端的一个执行上，它必须要先做了，因为在门诊端的时候，我们还是以门诊为主。所以在医院的话，会是这几个领域比较多。所以如果个性上是对于研究，比如说他做一些统计啊什么之类的，好，他对这方面很有兴趣的话，那他留在医院会比较适合。那如果是在诊所端的话，那就还是以医疗为主。那中医的基本上还是分算四大科别，就是内科，好，就是那其实可以把它等同于西医的一些加一啊，新陈代谢这些的科别，比如说血压、血糖啊。那也包含一些睡眠啊障碍啊这些的，好，这些是内科领域的部分。那但还有妇科的部分，那像有一些跟怀孕有关的、胎产的部分，好，就是产前、产后，然后以及月经，好，呃，经痛啊这些的，好，这些都会是我们中医可以协同治疗的部分。那儿科的部分的话，基本上小孩就是过敏，然后一些异位性皮肤炎，以及一些。呃，还是小朋友，因为他们跑跳撞，还是多少会有一些骨伤的问题，骨折啊、韧带撕裂啊这些的啊，这些是也是我们会去处理的。然后再就是常见的增伤科，所谓增伤科的话，就是它跟附件跟骨科有一点像，就是呃，比如说坐骨神经痛，然后或者是一些退化性的问题和骨刺，好、啊，然后或者是有些人他是五十肩。然后或者一些慢性疼痛，比如说他头痛啊、腰痛、手麻这种偏神经的，基本上他就会涵盖在中医的这些备课别里。所以我们在门诊上算是，呃，有点要十八万五亿都要都要会。嗯
0: 嗯。所以这像中医，呃，是推拿或者是针灸啊这种，你们都要。都要，就、哦、一定要学嘛。然后看
1: 医师，老师说，因为有的医师他就决定，我就只要看内科把脉开药
0: 、哦。嗯、呃，也有
1: 。对，那我们自己是希望自己能完整一点，所以基本上各个的领域我们都，我啦，我个人是都有在处理。所以刚刚提到的，我、嗯、我个人是都有在做
0: 。那你自己怎么看待，就是念的心理学后来来來,来当中医啊？会不会觉得心理学白念了？还是你自己做了这么久有什么样的一个心得
1: ？呃，我是在哦，应该是说，我觉得中医它这样子，应该说我的职，因为我目前开朝开诊所的方向进行，也就是说，我开了三间诊所、嗯，那跟一般的医师又多了一些角色，就是我们具有管理的部分，我们具有经营的部分。老实说，因为我们在开始工作之后，跟那时候还在念书，其实已经隔了十多年以上。因为我们中专念了五年书，还要见实习工作，所以要再把以前的一些学校的记忆，坦白说，退的会比较多。但是我觉得有一些比较核心的部分，应该是我们在职在职场上，在面对不同的环境，包含从病人。包含从我们所谓的聘请的医师员工，然后或者是像我们常我们会蛮常出去义诊的，我们会跟不同的一个场域的人去做一个交流。我觉得拉回来心理学，它有一个蛮核心的部分是说，其实我们的反应还是来自于我们对自己的认识的。这样讲可能有点抽象，比如说自己的欲望，哦、呃，或者是自己的一个。冲动，如果我们要比较走动力的这个部分来讲的话，就是比如说你的攻击的部分，或者是你的欲望、你的害怕的这些部分，那它会在你的行为模式下产生一些痕迹。那心理学这个部分，我觉得在叙事上，年轻的时候其实不太懂叙事这件事情，但是在这这最近啊，算是最近有在去。进行这个部分的时候，你会去理解到叙事它可以带给我们自己个体一个看事情不同的角度。那我觉得你在，呃，包含跟其他对待其他人的面向上，你会比较立体，它就不会是一个比较平面。所谓的平面是，今天我不会是今天走进来的这个病人，他就是一个病人，然后看完就结束，或者是我的今天的一个员工，对我而言，他就是一个。比如 number one, number two, number three， 他他就不是一个比较平面的角色，而是他有一个立体，立体是哎，他今天做这件事情的时候，他的这个做法是这样子，你会有一点余欲去想说哦，他是怎么想的，然后你可以去跟对方去了解，哎，你的这个想法或者是你的这个顺序，你的考量点是什么？那我们就比较不会只有单向的，是说我把我想要交代的东西就丢出去之后就没有。那我觉得在关系的稳定性，包含，呃，以柜台同仁为例的话，他们其实就有点像是我们个人的一个延伸。也就是说，我们如果看待他们是平面的，他们就会用平面的这个方式看待自己的工作。那包含他们看待患者的部分，对他们而言，患者就也是一个平面的。好，我大概先用立体跟平面大概去阐述一下我目前的感受感知，对，大概是这样。嗯嗯那所谓一个立体的部分，包含着比如说。呃，有的时候患者他们会问我们问题，比如说，哎、啊，啊，医生，我我怎么样，或者是我我好吗，或者是我有,没有什么问题？那他我们立体一点，你会比较知道说，这个人他在问你的时候，他其实是心里有没有预设答案？他其实他的预测是没有我很好啊，我就只是比如说家人朋友带我来啊，我就是跟着来这样，有点不能讲跟风啦，就是可能心里有一点怪怪的。然后，但是这个时候你知道，他其实是听不太。进去，或者是他也没有一定想要了解你讲的是什么。然后这时候，如果你跟他掏心掏肺讲<笑>了很多的时候，他他未必能理解发生什么事情。而在这个时候，我们就必须要把它聚焦在可能某一些点上面，然后去到等到他，哎、欸，他的如果有一天他真的觉得，哦，我好像这样，好像真的不太对的时候，那那你再顺着吃。那也有一些人是，呃，比如说像一些长辈，大概可能。六七十岁的时候，他们也很，他们也很可爱。他们就是，哎、欸，他就是会固定来看，因为他觉得比较好。那这个时候，我们反而要见机，有时候看到说，哎、欸，有一些东西，或者是比如说节气在转换的时候，我们评估他身体比较不好，會说说啊，北戴河是最近在变天，啊，你怎么样？你要小心一点点。或是透过身上的某一些蛛丝马迹，你会跟患者说，哎、欸，你最近是不是比较累、啊，还是什么之类，再去跟他去有一些，你必须要先让对方对于自己的身体状况有兴趣。然后同时又不能让他对于自己的认知停留在某一个面向。他们都会有每个人都会对自己的身体呃有一些假设，通常最常见就是说，比如说我今天来看，他们就会说啊、呃，我是不是昨天怎么样怎么样怎么样之类。通常我们在看身体之后，我们会提说，哎，你是哎哪一些方面，比如说是不是有去买菜啊，是什么之类的，哪一然后他才想起来说，哦，我可能是做了某一些事情，这个东西就会是比较完整，然后。呃，民众在回去之后，他才可以比较有更丰富的一个感官感知，去说哦，原来我这个东西是跟我的身体是有关联性的。那他如果真的想要呃自己身体在更好的时候，他才可以去做一些事情，对，大概是这样子，嗯。嗯所以我觉得呃，当然心理学它还是因为包含像呃我们在经营的层面上的时候，其实呃。当我们我们会用到，但我们不会去特别把它去所谓的命名。那因为它很，它有很多东西联系，包括比如说一个产品的定价，就是它合合应到我要怎么样反映诊所的一个合理的成本，然后以及患者可以负担的。然后因为我们诊所我有在不同区域，我们有在台北区我们有有在台中区所以那不同地方的一个。大家对于呃产品或者是包含价格之类的一个认知上，其实蛮细的。所以在呃，我们在一些有呃，应该是说我们先统称心理学好了，就是或者是这些跟商业有关的呃知识，它怎么样去转换到实际层面上的操作？那这个东西是需要呃。不能完全讲说 try 啦，应该是说怎么样，呃，不要完全的像是一个小白兔一般的，就是，就是说，我们不能拿顾客当做试验品，应该是说我们任何一个东西出来的是，我们已经都测试过可以的。那延伸到定价这件事情，也是其实我们也是清楚的，而不是说，那我就先定这个试试看，啊，市场反应不好，我再调升或调降，对，比较会像是他要让我们在行动之前的。呃，准确度都要能在更加的清楚。我想这是在嗯，我走过心理跟中医的一个大概这样子的一个经验上的一个发生
0: 。那如果有学弟妹也想要成为中医的话，你会推荐吗？然后他们要做什么准备啊
1: ？哇哦，老师，现在中医是红海呀、啊<笑>呃，红
0: 海
1: 呀、啊！我觉得留在心理本业。好好的往上念，智商所毕业，然后走智商，或者是走行动，或者是你真的对研究有兴趣，不会比较不好啊？<笑>对，老师，我我们因为，诶、欸，这个国家对中医的制度，老实说不是太在意，也不是太重视，所以在民国八十九年到现在一百一十三年，大概短短的二十几年的区间，中医师的人数成长的足足有一倍，从大概三千五到现在是七千多。老师，你可以想象一个产业别。嗯在这样子的区间内多出了一倍的人，那整个的应该是说，往好的方面想是，坦白说他会比较竞争，对、嗯，这是好事。中医会被人诟病的其中一个项目就是中医慢，那但是在我们在临床上有一些问题确实慢，可是有一些问题确实要很快，可是，在以往中医师没有这么多的竞争下，我觉得中医。本身的进步其实是脚步有一点点，呃，应该说那个刺激度没有那么够，所以他不需要太非常非常非常的努力，他也就还过得去。我说还过得去，嗯、对，确实你在医疗上确实可以有一些效果，有一些帮助，然后偶有佳作。可是如果我们用比较严格的标准来说的话，可,不可以做到更好，可以。可是市场上没有这么的一个。紧张或刺激性的话，你就会你就会觉得嗯还好，反正我就是日子每天这样子过。老实说，以以我自己的角度看是这样。所以，但推不推荐中医这件事情，我我蛮喜欢的一个层面是包含，嗯、呃，坦白说，那时候离开心理领域有一个部分是他有点太他比较抽象，包含变化，嗯、因为他确实是需要需要时间，就是那时候。的认知包含，比如说走动力的话，你一个礼拜要做三次，然后你可能要做好几年，然后你人生可能会发生一些变化。哦，那那时候当然是没有信行、嗯，然后你就想说：天哪，我要这么久才会发生那些变化？我觉得我哥我性子是比较急一点的，所以我觉得、嗯、行，我不行这样。但是在中医这个部分，它就是实打实的，比如说今天一个人脚扭伤进来，他不能走路，你有没有办法在当次的治疗就让他脚可以踩着的出去，他的品质获得的恢复？或者是有的他是比如说皮肤痒疹的问题，或者是呃手突然一个扭伤啊不能动，或者是现在大家很常去健身，那他有一个拉伤的部分，那他他如果去比如说去复健，对他可能要去个有些类型他可能要去个几个月，那我们有没有变成变成几次这件事情就把它搞定？以我们目前工作到现在的话可以，所以我喜欢很中医的一个部分是他他很其实坦白说他很实际。你有没有处理到点上，效果就是会有差。那我觉得它、嗯、它的黑盒子的部分一定还是有，可是我可以先就我能理解，因为人体的面向非常有非常多面向宽广。对，以我们在治疗，比如说身上的部分，比如说它有筋膜的问题啊，筋骨、肌腱、韧带啊，或者是肌肉，或者是骨头，你有。处理到对，那他就是会比较好。他就是有时候其实是一翻两瞪眼的事情。我觉得这个性格其实跟急诊医师有一点点接近。急诊医师你必须要这个人走进来，你要能很做快以外，你要能很尽可能的准确。判断出他的问题，给予他需要的治疗。那我觉得在中医，他我们其实同时身兼后线、二线的部分。那后续的他如果还要回门诊，那你就是在回门诊，我们继续处理你比较比较深的问题。那但是在前面在第一线的时候，大家的需求度其实坦白说，有的时候就是哎，我这边突然痛，我去，我就是想要把它弄好。对，那在这个部分上的话，中医其实有一定程度可以发挥的。那我还蛮喜欢的。所以如果我听到的人，如果是喜欢这种，职业的这种 rush 感，然后以及成就感的话，<笑>我会我会蛮推荐中
0: 医的。但讲起来又有点玄妙了，就是说，到底中医是怎么样去？你通常就把脉嘛，还是看这个人的呃气色等等的？你去怎么样做这个诊断呃，
1: 老师，我们我们我们是从有诶，还有结构层面的部分，就是我们会看。肌肉筋骨你有没有错位？然后以器官而言的话，比如说你身体的胸腔内腔里面的那个器官，它其实会对于在身体的结构，它外形上会有一些相关性。所以也就是说，我们要同我们，对了，我们比较浅，我们不像西医，可能有个 X 光机，我们我们我们没有办法有个 MRI 去把身体做一个非常精细的扫读。可是我们对于身体的联动性。它从手怎么连到你的，一路连到你的身体，它怎么连到你的骨盆，怎么连到你的脚，这个东西它是一体的，我们中医看的是一体的，所以把脉是一个部分，然后我们必须要看舌头，然后我们必须要看身体的一个动态，它有没有哪一些，比如说肋骨的部分，它是有点我们称之为跑掉或者是歪掉，导致于它呼吸胸闷、嗯。我有处理过几个慢性咳嗽的问题，后来都不是用药治疗都是用针灸。它的原因是因为它的那个肋骨，它的隔呃那个横隔，它上下打开的那个跑掉，它根本打不开，所以它本胸腔的排痰的机制就是变差了。也就是说，呃，我们必须，所以有的时候确实没有办法再一次处理到的原因，是因为我们其实有很多资讯必须要去收集，然后我们才可以再给出哎、欸、正确的治疗的时候，确实你可以，他也会觉得哎他有在进步跟改善。然后我们在在其实算是不断的去累积这样子的一个诊断下，然后我们才可以把治疗的整个的这个时辰以及效度、那个效率跟效能还有速度都可以再逐逐次的去把它拉上来。所以以五十间患者而立，老实说，我们在刚开始工作的时候，一个五十间我们要处理啊、呃，你说几个月吧，是有可能的。可是我们现在恢复的速度，它可能是几次几周的时间。那那个坦白说，这个当中就在于我们对于人体的这个讲知识不完整，应该是说所谓的知识，它比较像是片段的。我们如果拉回去讲一条一条肌肉的这个，是我称之为知识，而是说我们对于人体的一个认识的透彻的程度，以及人体的一个使用理解方式到什么程度，你才可以知道说他的这个问题到底在哪里。它是浅层筋膜还是深层筋膜？它如果在深层筋膜，你没有把它挑开的话，它恢复就是会慢，所以你只能透过别的地方对你透过治疗浅层筋膜之后，深层筋膜它也会慢慢的开，所以你就只能等说它慢慢的开，以及确保它不要发生新伤，等它自己慢慢恢复。那跟你直接对位处理到它本来的，还是会有差别
0: 。那你的门诊会很难挂吗
1: ？老师，我<笑>。一定都看得到了、啊，一定都看得到，挂,挂都挂的进来、哦，只是有的时候可能会要要等一下这样子
0: 。啊，你你现在已经达到你之前呃期盼的那个，就是你的那个中医一次看一两百个，那你现在
1: ？我现在像我们今看了六十八个、嗯，可是我觉得我觉得以我我觉得我那个只达到。嗯，就是我我们在进来这个综中医类别之后，我们还是会有，哎，你在学习过程中会有其他老师出现，那你会看到很多很厉害的人的时候，嗯、然后以坦白说，以我们的话，我们我觉得还有很大的空间可以去，对对,对，可以。老实说，我们在做，我们还是希望患者可以获得改善，然后同时患者他会愿意来，嗯、他愿意等的原因是因为。他知道在这边的治疗，去跟其他地方相对比，或者说都会跟一些其他的同道聊说，其实患者都很聪明，他们今天会选择来，他就是评果他知道在这边他的这个问题，他比如他需要找这边，或他虽然可能要等一段时间，可是他整体而言他恢复比较快，嗯，或者是可以对到他的位，那那那就是每个人个人的一个选择平衡下的结果。那我觉得对于人体的认识，应该说中医他。从以前留到现在的这个庞大的体系里面，我觉得还有很多很精彩的部分，很值得研究了，很值得研究。应该说，以以前就会就会想说啊，这个我我觉得还在年轻的时候，就会有一种思维，就是说啊，这个东西就看看，比如说不管是本身的心理学，然后他就这样子就就没有了。然后有时候会想说。为什么比如说老师或者谁可以在这个领域待这么久？这还有什么东西吗？那我觉得现在在中医里面待，就是哇，我觉得我可能可能穷极一生都还还有很多东西可以去理解的时候。而且同时，它不是那么的封闭，就是我们有个框架，可是在这个里面，我还是可以像我们刚刚老师有我问我们的，而、哎、且我们以前心理学跟现在这个东西，它还是可以有它的一个。跨展到不同的面向领域的时 候， 你会觉得你的生命的丰富度比较高。对， 你就不 会， 我就不会说我 的， 我只能跟别人聊中 医， 就比较不会是这个样子。别人跟我们聊天的时 候， 如果就是生命当中你在聊只剩下你的工作的时 候， 好像又有一点点可惜了。对， 那坦白 说， 走中医有一个心里有一 个， 我觉得最开心的 是， 起码我的家人生病的时 候， 哎， 我们自己拉过 来， 好， 大概知道什么状况。对，大概大概是这样子。那你我覺得得你自己生
0: ，你自己生病，你也会自己自己帮自己看诊吗還？对，就是
1: 就就自己扎扎针啊，然后开开药啊，<笑>大大致上是这样。因为有应该是说问题没有到太复杂的时候，比较不会去惊扰到前辈啊、医师这样。嗯,嗯，对，就是自己能处理就处理
0: 。那你你会觉得这个是你一直？就是做到退休的一个职业嘛，还是你有想说，哎、欸，我可能还有什么事情是想要去尝试的
1: ？可哎、欸，哦，老师这个问题，老师如果单就这个职业，呃，我觉得一直做到退休没有问题啊，没有问题，啊、因为、嗯、因为我们我们不断的举例来说，像我们自己会做一些药膏，就是外用的。<音>那从最一开始的，我们只有做我从叮咬啊，或者是烧烫伤的，慢慢我们做到湿疹的、异位性皮肤炎的，或者是疤痕的、恢复的、蟹族肿的、嗯。那这个东西它其实是，我觉得中医它有点特别，它有点像是这个东西本来就在，那你只是要看你有没有意识到能把它里面的什么东西拿出来运用。所以，包含我们现在在看现在的年轻的小朋友的族群，其实跟，呃，先呃，跟我们七字头或者是八字头族群，其实身体也很不一样。所以，大家可以想象、嗯，他们长大以后，他们会发生的问题，其实也蛮不一样。那我们有点像是在做认识跟预备，等到他们开始，可能是。身体面临一些劳损到一个程度的时候，他们需要治疗。治疗，那他们要的是什么东西？也就是说，我们大概不管是以十年或二十年做一个区间的时候，我们其实是不断的在面对挑战的。嗯、对，我们我们比较不是比较，他有一个，但他又特别是他有一个足够的。你要说他古老嘛，或者是旧呢？我倒觉得他有点，它是它其实就是以前的，不断的已经算是。太太塞下留下来的一个部分，那他至少会被太下来，就是他可以因应在各个时代不同的环境，他给予这个环境回答，所以他还有被留下来。那我目前的想法是，他应该还足够，在我退休之前，他都还很可以够用，可以拿来去帮助别人。但自己个人本身有没有想做的事情？其实我觉得我生命中最想做的事情就是结婚跟生小孩。那。<笑>我觉得这件事情完成了。那我自己延伸的，你说算是梦想嘛？就是因为太太还是留在心理本业，大家是资深师、嗯。然后我也跟他，哦、我就是并不,不算鼓励啦、啊，就是说你就是因为他也是走动力的。然后我就会说，哎，你未来比如说有想要去国外，或者说英国可以进修的话，我们是希望自己有没有这个能力，可以让他有一些。就是资资源上的，或者去完成这件事情，对，大概，大概就是这个吧。其他的，其他的，应该说现在的生活，应该说也跟年纪有关。我们大概四十，那我看我们的同学间大概四十，呃，本业如果很投入的话，它其实耗费，它会需要很大量的时间。特别是我们又还有家庭，所以暂时没有其他的其他特别想做的事情，因为我觉得光。每天在这个当中去想，然后再去看自己诶的状态，我觉得其实就蛮丰富的。对，嗯嗯嗯。然后，而且我觉得还有一个很很棒的事情是，刚好这个身份别让我有机会，比如说有机会再跟老师去做一些交流，或刚好经常在进行的事情，我觉得它提供了我们一些能量跟这个，我觉得。我觉得我蛮蛮开心的，这是我很喜欢这个职业的那个带给我很棒的东西，像我们可以去义诊啊，
0: 去做一些，嗯、
1: 做一些多多做一些事情啊。对
0: ，那你有想过跟太太的智商做结合吗
1: ？太太的智商做结合啊、呃，结合的方式就是太太跟我说，我也叫我去做智商。<笑><笑>对，然后然后坦白说，在这可以透露吗？好、啊，老老,老师你，你再你在，你在看看好了。就是老师说，我们在，因为，因为我们前段时间在学生的时期比较长，所以就是说，我们在职业上其实一定得要付出更多的时间跟努力，你才可以去。因为，他们时间就是这么多。那人家在工作的时间，我们在念书。坦白说，我们是幸福嗯。嗯。所以，必须要大家在工作的时候花更更多嘛，花足够的时间去把自己。哎，遗漏的部分、缺失的部分去补上。那在比例上分配上的话，那工作它就会占一个很大的比重。那但是婚姻它是两个人的部分，所以在彼此的沟通，那随着年龄的递展，然后家庭成员或者变化上，其实它当中其实是会有很需要啊了解的。我所谓的了解是。当如果我们只只聚焦在自己身上，就是我还是称之为那个会是比较平面。所谓平面是太太就是太太，小孩就是小孩，就他们的生活的样貌，他们的忙碌的程度，你会比较没有办法去感知到，你只会感受到说，哦对，对他好像看起来很累，或者他有些抱怨，然后你就会我有些抱怨，你有些抱怨，那为什么你要来抱怨？为什么我要抱怨你？就是会比较进正在这样子的一个里面打转。那这要说。结合的话，倒是应该是，我觉得，嗯，我们去做谈智商的时候，我觉得对方也会比较有一种，就是我们是一一样吗？我所谓的“一样是”，是因为虽然因为，因为比如说我们你你男性角色的话，我们在工作，我们提供家庭经济的支撑的这个部分，通常在家庭的结构里面，那有的时候，比如说。家我们所谓的家事上，或者是小孩的一些教育上的角色，我们会稍微抽离的比较少一点点。那但是我们心里不会有那么强烈的愧疚感，因为我们会用在其他的部分的补足，去有点像是自己去平衡过，然后也比较也是应该说也说、欸，我也没有不出力，我也没有不在意啊。那我选择的方式是这样子。但是在呃在这样子专业的进行之后的话，我觉得他会比较一个平衡感，就是哎、欸，其实我们两个位。以家庭的这边而言，我们不会有一个好像谁高谁低。我觉得夫妻间虽然大家不去特别讲，可是老实说，我觉得其实是有的，在男性之间，那在呃，有点，所以我们有点像是重新回到心理这个领域，然后比如说去智商这样的事情之后的话，我觉得在关系上的平衡是有帮助的，就是他不会有一种就是。卡进死胡同的感觉，就是我们的对谈可以比较怎么说？嗯、呃，有被消化，是能被彼此消化。老是这种情形有一点像是呃，比如说两个人吵架，有的时候他会很，有时候后来不吵架的原因是因为你也知道跟这个人吵了之后结果会变怎么样，然后你你就你就你再一开头就算了，因为想说结果也是那个样子，但是在拉回来，在智商在。在本身心理学的领域的，呃，应该说我们再回去接触之后的话，我觉得那个能动性会比较好。那你就可以看到其他一些不同的可能。那在另一个层面的回答是，以法规上而言呢，目前西医它可以合并开资商所的部分，我说以职业、嗯，但是中医目前没有开放，所以我们在。工作的场域上呢，目前还没有办法结合。以及有另外一个问题是，就是在比如说我们有患者有心理方面，他们会问我们，因为他也知道我们以前念心理的，所以他们有一些患者他们会说可以帮他们介绍这张师，但我们没有办法介绍，因为我们共同认识的人就是我。就是在太太的在做治疗的部分的时候<笑>是、呃，基本上这个他们的架构啊，他们架构的算是呃。做的内容是不能，最好是生生活当中比较有共同认识的一个角色，对对，所以我没有办法把我的患者 refer 给他，或者是他可能<笑>他可他他也没有办法那么直接的把他的患者 refer refer r 给我，因为他们比在他们的派别比较像是在在，因为比如说患者来找我们呢、啊，可能大概会有一些其他面向的机会，不管是在网络上，像他们就会比较早在网络上曝光。因为他们比较不希望，就是太多的面向被患者意识到，因为那会那要再带来他们的讨论架构里面。对，所以我觉得有点可惜，因为我是我觉得，如果我们在对于患者的某一些认识，就是包含身体结构，包含我们中医怎么看他们的一个状况，然后以及患者那时候的状态。如果我们有机会去做交流的话，我觉得它应该会可以是一个很丰富的东西，但是以现行的层面上不太行
0: 。但是如果就是你不能 refer 他，但是他的病人如果有，比方说，我我乱讲，因为我不知道啊，就是因为、嗯、呃，现在不管是智商心理师或者临床心理师都不能开药嘛。那如果他有病人，他觉得哎、欸，他其实有一些生理上的一个需求。那中医有人在做这样的的服务吗？就是，比方说一个他可能是
1: 比較，哦，就是性相关性比较高的，比如说睡眠部分的问题还比较 d 的部分，还是说相关性没有那么高的
0: ？嗯、我想的比较像说，如果、呃、有人忧郁症，他可能会吃药嘛？对。那他可不可以吃中药？不是吃西药
1: ？好，呃，哇。好，老师我，我們我们我我我待会儿我分两个层面回答
0: ，尝试回答老师的问题。嗯
1: 、老师，我老我在临床上，如果已经比较，那那称呼为严重嘛，呃，应该是说西药包含用的比较多，应该说不只是针对精神领域这个部分，包含呃新陈代谢或其他的科别、嗯，只要西药用的时间越长越久。中药能发挥的部分，难度就会更高，因为西药它确实够强、嗯嗯，它对身体的一个强制改变性的力道很高。那跟中医的介入的方式跟用药、嗯，老师我老师我讲我的经验呢，那可能有一些比较资深的医师他们有他们的看法，但是以我们的话，他他的他的那个包含呃，先不。举例，先不讲精神科，呃，因为精神科的用药，它会跟脑部结构有关系，包括像类固醇这种药，对对对就像类固醇，它在减药，呃，比较轻的，像皮肤的问题，好了，比如说它有一些，比较严重的皮肤问题，它有些会用到类固醇。那在减药的过程当中，我们也会减的非常的小心，因为它会有一个反弹。那像西任何西药，他们在减药的过程都会有反弹，以及它减药过后，他的身体能不能接受中药给予他的一个。引我称我称之为引导，中药的作用跟西药，我觉得思维有一点点不一样。中药，我觉得中医在治疗比较有一点点像是，呃，比如说小朋友在班级，我们跟他说来，大家排好队，我们一起往这个方向走。那西医有一点像是可能就发下去，就搭绳子，就是说绑好来，你们就一起跟着我走这样子。我觉得它还是有一个主被动的差别。那中药呢？它需要身体会对于我们给予的引导有一个 reaction， 可是他如果身体已经僵化到他只能接受西药一个被一个被动的 push 的状态之后的话，你要他再回复到主动的那个时间需要很长。那对可是对于患者而言，他在生活当中这个东西会很困扰他的某些面向，那他不一定有这个。余力或时间去切回到中医的方式，但我们的这时候，我我就会称之为角色设定上的任务，就是因为，但我们有没有可能有机会让西药的用量慢慢的减少？这个是有机会的，但还是要看呃 case 的部分。但他如果是一些其他的面向，比如说有一些人他是用药之后，比如肠胃蠕动变慢，或者是有一些人甚至连用西药他的睡眠都还是很不好的时候，那这个时候我们在介入再加入加进去，或者有一些人他是在前期，他自己知道他有点 depression， 或者是他知道他自己有点，比如说焦虑。那在这个时候的话嗯嗯，我们可以在这个时候介入，效果会比较清楚，会比较帮得上忙。但是他一旦进入,入到用药阶段的时候的话，嗯嗯我们的目标设定长相就会不一样。嗯，对，比呃老师我不确确定，但但尝试着回答看看这样子的一个内容。嗯嗯嗯嗯，因为其实的用药真的会比较难度会比较高，它会跟你的那些受体啊结合器，它的交互作用就是会比较强、啊，对，所以会跟其他的药不太一样
0: 。应该很少人去找中医看一些心理疾病吧？还是你有遇过多
1: ？多少会，可是老师他们的稳定度不好
0: 。
1: 嗯、呃，对，老师我不是针对患者，而是说，我觉得在他们的功能已经比较辛苦的状态之下。他又要，而且其实通常中医的门诊，因为呃，我们的门诊很人人数会比较多嘛，旁边其实会有很多人，我觉得环境不是那么的舒服。嗯，对对，像像比如说，如果是到特别像我们去到松德院区的话，其实你进去整个院区，它基本上是比较偏偏安静的。对，它其实是那、嗯、包含或精神科病房，它的氛围其实就会跟其他科别不一样。我觉得这个东西，它是对于一个。嗯人在比较需要某一些环境上帮助的时候的话，这个是一些连带的部分。但是在中医的诊间，我们比较我们会尽量去希望候诊的患者可能可以控制音量。可是当他还是会有一个持续，就有像我们在高铁，我们想要休息，可是旁边刚好前后座的他讲电话讲手机，他这种是刻意小声的，你还是会觉得不舒服。所以我觉得它它、嗯嗯嗯、包含这些层面都会影响到。有这方面的患者，他在求诊、回诊的一个执行度，嗯嗯
0: 嗯，好啊。那我我最后想问你，就是说，如果啦，因为有些人念心理系，他可能也不太知道他干嘛嘛。那你会给他们什么建议啊？嗯
1: 、老,老师，我我觉得心理系一个很棒的地方是，正正因为他太太太庞大，他太多东西了。所以我觉得这个时候反而是，嗯、呃，我这应该说我们在准备今天的访谈前，有跟老师稍微有交流的一个部分是，传统跟新知心理学，我觉得很特别，它看起来有很多的新知，就是包含呃呃，比如说我们不不如说工作效能啊，或者是呃不管是经济啊或各方面的，看起来有很多新知。那在但是在我们日常生活当中，其实我们如果用稍微呃这样角度来看的话，我们其实大部分的生活里面是在一个比较是旧的一个体系。我所谓旧的体系是，比如说大学这个体系，哦，以学生身份大学，或者说我去全联，或或或者是这种所谓的一些边疆，就是、你生活当中很多部分，它其实是在旧的里面，然后新的这个看似新的这个东西，它其实本来就存在旧的里面，但这个元素抽出来之后。那我们如果你比较是想要说哦，我我就是要用心的，我就要走新的，新的就是对的时候，的话，我觉得他会让自己跟自己的原始的样貌状态，它会有一点点抽离开来，所以我倒觉得应该是说还在学阶段，嗯，可以的话。还是要找老师去做一个交流跟讨论。我觉得我在学生的时候，我比较害羞，我就想说老师都很忙，嗯、哦，可能老师要做研究，老师要带研究生。那大学，我觉得我在我大学过学生的时候，嗯、我觉得老师老师好像有点是佛研究生。哦、嗯，对对对，我所以，我我们比较不不敢去去打扰老师嘛。对对，嗯嗯、老师时间很宝贵。可是我觉得一个一个一个生命。哦，一个个体，他在一个领域里面，他要去做探索、做了解的时候的话，他一定要跟比较有经验的人去做连接，嗯，他才可以知道说，哦，我现在在想的这个东西。那在有经验的人看到之后，哎，他可以给予我们什么样子的就？就其实我觉得包含智商这件事情也是一样，我们是在别人已经经历过的这个框架里面，透过别人经历过框架来让我看到说，哦，原来我其实还可以有什么样子的一个想法跟思维。那在课堂上比较不容易，那当然比如说有讨论的课堂会再好一点点，那可是毕竟主数人数那个实在太多了，嗯，所以。嗯嗯我觉得大家在在学阶段的话，可以的话尽量再找一个对你而言，坦白说，刚进大学一定还是平行的，可能学长姐比较多。可是大家如果能跨出多跨出去一点，多找一个年龄层，可能三十、四十，离自己不会太远。然后，但是又有一定的经验的时候的话，然后那个人的所学是你有兴趣的，然后你可以先先做，先挑个一两件自己喜欢的事情。而且我觉得现在跟我们以前很不一样，因为我们那时候包含网络才算真的才算刚开始，那现在其实很丰富，你可以有很容易比较有机会去找到，哎、欸，你想要做的事情，我相信一定都有人在做。那这个东西你可以就近，你可以给自己几个月的时间，你就去好好的去看，说，哎、欸，他们在这个里面在做，那这个东西是不是我喜欢的？我觉得我喜欢的东西可能是什么？那只是原本我想到只是怎么样，然后去。利用这些时间去整理一下自己在，在因为人生其实你说很长嘛，很长。因为大学毕业二十二，像到我现在呃四十， 40, 中间有个十八年。你给自己，比如说三年、五年为一个单位，去把一个东西弄清楚、弄熟了。然后你在大学如果先清楚的话，你不要等到工作的时候，或者是在职场上碰到一些状况、问题了。比如说，比如说他就是觉得天哪，我的我我就。工作就是不顺，然后，然后或者为什么别人做什么样，嗯、或者是进去之后，你就会觉得有很多，呃，比如说公家行政机关，你你就会，呃，到那个时候再去，我称之为抱怨的话，会有一点点可惜，因为你你可以你的我没有用，也不用那你的心力是可以在不用在一个耗竭磨损的状态之下。去被使用掉，而是可以，哎、欸，一步一步的会回回,回到你自己身上，以及你你跟你的周遭的一个关联性上。对我嗯嗯我我在想，应该是这样子去提供一个方向上
0: 对，好、哦。那呃，如果你是 KKBOX 的用户，接下来你会听到这个玉泉要点给你的一首歌，那要请玉泉跟我们说一下你要点什么歌，<笑>然后为什么。
1: 好，老师，我有我要点的歌是张雨生的《天天想你》吧？对，那一一部分啊，我们呃呃算家族环境的关系，就是家人在台湾不多了啊，不管是过世啊，不管是离开、嗯，所以基本上我们比较算是一个人。那对于有一些，而、呃、生活忙碌有个好有个好处啦，就是你对于那些离开的人，通常不用太。太太太有感触，可是有的时候你可能突然一个人的时候，像等一下跟老师谈完自己突然一个人的时候，有时候可能会突然想起谁啊自己的谁。那、嗯、那回应到我们目前人生走到这个阶段，有一个变化跟转换是，是因为呃，比如说我的父亲好了，他已经过世了嘛。那原本对于某一些跟他的画面，我们会有一个版本。嗯，对，会有一個版本，就是比如说，不管是怨恨也好，抱怨也好，哇，我不在啊，什么、啊、或者突然离开呀、啊、打击啊之类的然后它他影响到我的生命的部分。可是随着我们自己可以一步一步走到这个样子，然后我不是说要说自己多，而是说这还是在承蒙很多人的帮忙之下，哎、欸，我们再回头去看当初的事情，呃，它后来的一个演化变化，我们可不可，以？我们会有多一点，呃。叙事的版本，或者是一个看的角度，然后可能原本的不开心，会发现，哦，他有一个其他的一个比较温暖的，可能是温暖的部分。哦，倒不是说大家要变得多正向，或者一定要把某些那种哦很不好的过去去把它去转化，而是说，哎，我们察觉到自己在现在这个时间点的变化，然后我们在偶尔想起某一些段落的时候。那你还是可以回到当下的部分。那我但我觉得那个思念的心情，其实它或许答案就在那个本身的那个里面啊。那只是有的时候我们卡在某一些点上，得停留在那边一段时间。对，所以、嗯、我有的时候这首歌其实有的时候也不太敢听啊。那有时候听听刚好听到的时候，你会就记这首歌去有一些。回想自己的人生，因为很快一转眼就四十了。大学的时候一转眼十八，现在一转眼四十了。嗯，可能现在一转眼就五十了。这这种东真的是过，就是一转眼的事。对，但思念其实有时候跳出来，就是嗯，你留一个时间，一首歌的时间去，哦，对，去想他，大概是这样子。嗯
0: ，好，那就谢谢玉泉今天跟我们的分享，谢谢。
1: 谢谢老师的邀请，谢谢大家，谢谢
0: 。拜拜。啊，老师，拜拜。呃我是黄瑶明，我们下次见喽，拜拜。